0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf den zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Am Wochenende bei uns großes Event in unserem Live-Programm. Am Samstag und am Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr übertragen wir live aus Dortmund. Und unser Kommentator in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net, der Felix Amrein, der ist jetzt bei uns. Hallo Felix. Hallo Malte. Ja, zwei Spieltage, beide Mannschaften oder alle Mannschaften müssen dreimal ran, elf Spiele insgesamt sind die dort zu absolvieren sind, großes Programm und ja auch der Tabellenführer, der MTV Stuttgart ist ordentlich gefordert am Wochenende.
0: Ja, der MTV Stuttgart ist zusammen mit der Spielgemeinschaft 1860 München-Viktoria-Berlin die einzige Mannschaft, die nur zweimal spielen muss. Die beiden Mannschaften hatten ja am ersten Spieltag schon zweimal gespielt. Deswegen kommen die hier so ein bisschen seichter durch. Ja, Stuttgart führt die Tabelle an mit drei Punkten, aber eben punktgleich mit vier weiteren Mannschaften. Haben aber eben auch schon ein Spiel mehr absolviert. Müssen sich jetzt quasi schadlos halten hier an diesem Spieltag bekommen. Mit Köln köpern eine Mannschaft, die sie sicherlich schlagen können am Sonntag und äh, bekommen am Samstag mit St. Pauli aber ja den nächsten Prüfstein, nachdem sie ja am äh, ersten Spieltag schon den amtierenden deutschen Meister die Plister Marburg bekommen haben. Also Stuttgart äh, sicherlich gefordert, wenn sie vorne dabei bleiben wollen, müssen sie St. Pauli schon fast schlagen. St. Pauli seinerseits auch unter Zugzwang, mhm. die hatten ja am ersten Spieltag gegen Chemnitz verloren. Und so ist es im Prinzip. Jetzt mehr oder minder mit allen Mannschaften, wenn wir uns diesen Spieltag anschauen. Wir werden nach dem Spieltag deutlich schlauer sein, wer wirklich um die Meisterschaft spielen kann und wer es nicht kann. Denn, ich hatte es gerade schon gesagt, aktuell fünf Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze vom Chemnitzer FC auf Platz 5 über eben Marburg, Dortmund, Schalke. Und Stuttgart und ähm, ja, Dortmund und Schalke, die treffen ja dann auch im Revierderby am äh, Samstag Nachmittag um 15.30 Uhr aufeinander.
1: Und da dürfte dann natürlich auch die Post abgehen, denn das ist auch ein Derby, auch im Blindenfußball, das wird eine gewisse Brisanz dann in sich bergen.
0: Ja, es das heißt dieses Jahr ja erstmalig wirklich äh, Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04. Insofern ist der ganz große Name dieses Jahr das erste Mal-Programm, aber ähm, die letzten Jahre... Spielten beide Mannschaften aus Dortmund und aus Schalke ähm, ja trotzdem schon äh, in der Liga gegeneinander und es war immer Brisanz da drin. Mhm. Es war nicht immer schön, das muss man auch dazu sagen, zumal äh, Dortmund jetzt ja wirklich vom letzten auf dieses Jahr einen unglaublichen Qualitätssprung erfahren hat. Und da die letzten Jahre so ein bisschen Schalke hinterherhechelte. Äh, aber wir dürfen gespannt sein. Und Schalke hat sich am ersten Spieltag sehr gut verkauft, hat allerdings auch davon profitiert, dass sie einen sehr schwachen Gegner hatten mit eben äh, München-Berlin, die, das muss man halt leider so sagen, wohl jetzt schon feststehen als Tabellenletzter. Das hat einfach der erste Spieltag gezeigt. Äh, und sie wussten es allerdings auch sehr, sehr gut einzuordnen, gegen wen sie da 4-0 gewonnen haben. Hm. Borussia Dortmund seinerseits hat äh, ja durchaus gegen Köln-Köppern die ja, ich würde jetzt sagen eine sehr solide Mittelfeldmannschaft sind, was richtig gucken lassen. Die haben gezeigt, dass sie ein ernsthafter Anwärter auf äh, die Meisterschaft oder auf den Kampf um die Meisterschaft sind Haben ja auch 4-0 gewonnen, haben damit Helme Kuttig allerdings eben auch ihren wichtigsten Spieler verloren. Ähm, man darf gespannt sein, ob der jetzt schon wieder einsatzfähig ist oder ob da zwei Wochen Regenerationszeit nicht genug waren. Er hat sich eine Knieverletzung zugezogen, sehr, sehr bitter kurz vor Spielende. Also mal schauen, ob sie auf ihn zurückgreifen können. Allerdings hat Borussia Dortmund auch einen sehr breiten, sehr ausgeglichenen Kader. Also es sollte auf jeden Fall eine packende Partie werden, die wir da
1: sehen. Du hattest gesagt, die Spielvereinigung 1860 München, Victoria Berlin schon für dich sozusagen der zementierte Tabellenletzte 0 zu 12. Tore nach den ersten zwei Spielen haben sie kassiert. Jetzt geht's an diesem Wochenende für sie dann auch wieder zweimal zu Werke. Blister Marburg als erster Gegner. Du gehst davon aus, nichts zu holen.
0: Nee, das tut, also es tut mir auch wirklich leid für München-Berlin, aber das, wenn man das ganz neutral betrachtet, dann ist das einfach so. Marburg ist eine der besten Mannschaften in Deutschland, viermal Meister geworden, hat äh, ja wirklich gute, gute Angreifer auch in ihren Reihen. Sie haben eben äh, Stuttgart mit 4 zu 1 da weggefiedelt am ersten Spieltag, äh, Niklas Schubert, der jetzt nicht als der allergrößte Goalgetter in der Blindenfußballgeschichte gilt, wenngleich er natürlich schon immer mal wieder durch Tore aufgefallen ist, hat dann einen 3 Dreierpack geschnürt und insofern äh, ja, dürfen äh, die Münchner und Berliner sich das sicherlich warm anziehen. Mhm. Man darf gespannt sein, ob bei Marburg Alijan Pektasch vielleicht zurückkommt, der hat am ersten Spieltag noch nicht wieder mitgewirkt, weil er noch so ein bisschen im Aufbautraining ist. Dann haben sie mit Adriani Botes noch jemanden in ihren Reihen, der ist äh, rumänischer Nationalspieler. Also Marburg hat da wirklich eine gut gespickte Offensive und ähm, man, was, eine, was eine richtig eingespielte Offensive dann eben mit dieser Mannschaft machen kann. Das hat ja dann am Ende der MTV Stuttgart beim 18:0 gezeigt. Jetzt ist es diesmal so, dass es das erste Spiel für München-Berlin ist. Das wird sicherlich dazu beitragen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird, denn beim letzten Spieltag, da war es 17 Uhr, es war schon sehr laut draußen im Rahmen des DFB-Pokalfinals. Es ist eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft teilweise bei München-Berlin. Da haben sie sicherlich in mehrerlei Hinsicht Tribut gezollt, aber Trotzdem ist der Qualitätsunterschied zwischen Marburg und der Spielgemeinschaft so eklatant groß, dass man da sogar von einem sehr hohen Sieg ausgehen muss. Und sie spielen ja dann am zweiten Spieltag, also an diesem Sonntag, auch noch gegen St. Pauli. Und St. Pauli hat mit Jonathan Tönsing, der am ersten Spieltag noch nicht treffen konnte, den Torschützenkönig der letzten Saison in seinen Reihen. Also da steht gleich nochmal so, ja, so eine wirklich schwere Aufgabe vor der Haustür, also ich fürchte, 1860 München, Victoria Berlin wird auch an diesem Spieltag einfach sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen, weil sie, wie gesagt, eben einen sehr jungen, sehr unerfahrenen Kader haben und dann eben obendrein auch noch zwei Mannschaften begegnen, die ja wirklich zur, zur Elite im deutschen Blindenfußball
1: zählen. Wie muss man sich denn eigentlich überhaupt die Zusammenarbeit dieser Vereine, dieser beiden Mannschaften, die da eine Spielvereinigung eingegangen sind, vorstellen? München, Berlin ist ja auch nicht direkt um die Ecke. Wie organisieren die das?
0: Das ist äh, nicht so ungewöhnlich im Blindenfußball, also es gab auch mal eine Spielgemeinschaft zwischen Hamburg und Dortmund, das ist es auch nicht gerade nebeneinander, ähm, es ist einfach so, dass beiden Mannschaften ein bisschen die Breite im Kader fehlt und deswegen trainieren im Prinzip beide Vereine für sich selbst und man trifft sich dann tatsächlich halt erst an den Spieltagen, das ist sicherlich alles außerförderlich, um das Zusammenspiel da nach vorne zu treiben. Ähm, es gibt Spielgemeinschaften, da funktioniert es besser, gerade wenn viel Erfahrung vorhanden ist. Jetzt ist es hier halt nicht so. Ähm, 1860 München hatte letztes Jahr eine Spielgemeinschaft mit Würzburg, die dieses Jahr gar nicht antreten, die ein Stück weit auch in Borussia Dortmund aufgegangen sind. Also man ist es zumindest in München gewohnt. Auch in Berlin ist es nicht eine völlig neue Situation, da mit jemandem zusammen zu spielen, mit dem man eigentlich nicht zusammen trainiert. Aber es ist natürlich eine Situation, die äh, alles außer Optimal ist und die, beide Vereine sicherlich auch meiden würden, wenn es irgendwie geht. Aber dadurch, dass die Saison dieses Jahr so kräftezehrend ist, du hast es anfangs angesprochen, drei Spiele jetzt an diesem Wochenende, also innerhalb von 24 Stunden spielt zum Beispiel der Chemnitzer FC gleich dreimal. Das geht an die Substanz und du brauchst dann einfach äh, auch einen entsprechend breiten Kader um vielleicht meine Verletzung auffangen zu können, um auch einfach diesen Kräfteverschleiß und diesem mentalen Verschleiß da Tribut zollen äh, zu können. Und äh, das wäre bei beiden Mannschaften in keinster Weise möglich gewesen. Deswegen hat man sich zusammengetan, auch eben vor dem, ja oder hat dann eben die die bittere Pille geschluckt und hat gesagt, okay, wir können vielleicht nicht zusammen trainieren, aber so können wir wenigstens überhaupt an der Liga teilnehmen.
1: Also dann werden wir mal gucken, wie dann an diesem Wochenende sich die Münchner schlagen, wie sich die anderen schlagen. Was ist denn dein ganz besonderer Tipp? Welches, auf welches Spiel befreust du dich als Kommentator am meisten?
0: Oh, schwierig. Es ist wirklich ein äh, pickepackevolles Programm äh, von guten Spielen. Also es geht im Prinzip. Ja, mit dem zweiten Spiel schon los, Borussia Dortmund gegen den FC St Pauli, das ist sicherlich sehr hörenswert 10:15 Uhr. Da sind dann vielleicht auch schon die ein oder anderen wach. Das erste Spiel Chemnitzer FC gegen FC Schalke 04, da muss Schalke sicherlich zeigen, dass sie auch einen defensiv starken Gegner bearbeiten können. Das ist allerdings um 8:30 Uhr sehr früh, gebe ich ehrlich zu, freue ich mich äh, rein von der Uhrzeit her nicht so sehr. Ähm, ansonsten ist natürlich 15:30 Uhr Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04. Ähm, was, was sehr interessant ist und dann am Samstagabend noch äh, MTV Stuttgart gegen der FC St. Pauli. Wie gesagt, ich hatte es schon so ein bisschen angesprochen, der mhm. FC St. Pauli steht schon ein Stück weit unter Druck, vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem wie das Spiel gegen Borussia Dortmund ausgeht und der MTV Stuttgart äh, hat eben auch schon ein Spiel verloren. Und wir erinnern uns, letzte Saison ist Marburg am Ende ungeschlagen Meister geworden, profitierte zwar von ein paar Entscheidungen am grünen Tisch, aber man kann sich im Blindenfußball angesichts der wenigen Mannschaften, die darin überhaupt nur spielen, acht Stück sind es ja nur eigentlich fast keine Niederlage erlauben, wenn man im Kampf um die Meisterschaft dabei sein will, wenn gleich natürlich Platz zwei am Ende nochmal zum großen Entscheidungsspiel um die Meisterschaft äh, ja reichen würde. Aber auch der wird sicherlich heiß im Kämpfen sein.
1: Und von daher werden also spannende Spiele an der Derner Straße 423 B in Dortmund erwartet am Samstag und am Sonntag. Fahrt hin, schaut euch das an, seid dabei, genießt die Atmosphäre beim Blindenfußball oder genießt natürlich uns auch gerne live auf Sportradio.de Den Kollegen Felix Amreit könnt ihr hören, aber nicht nur bei der Blindenfußball-Bundesliga äh, in diesem Jahr, sondern auch bei der Blindenfußball-EM. Die findet im August in Berlin statt. Felix, und da werden noch Volunteers gesucht.
0: Das ist wichtig. Es gibt noch ja reichlich Plätze, soweit ich informiert bin, für Freiwillige, die dann ja im Rahmen der Blindenfußball-EM da den ein oder andere, die ein oder andere Aufgabe übernehmen und damit dann natürlich auch dem internationalen Blindenfußball in Europa auf Top-Niveau folgen können. In, mitten in Berlin wirklich gelegen. Also das ist sicherlich ein Anreiz, da eine Heim-EM zu begleiten. Das kann nicht jeder von sich behaupten
1: euro 2017. Berlin. so genau die Internetadresse, unter der ihr euch nochmal ganz genau informiert könnt, wie ihr hier bei der Blindenfußball EM 2017 in Berlin werden könnt. Vielen Dank an Felix Amrein.
0: Tu le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich, ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Du le die French Open auf meinsportradio.de.